0: Hedelig jul, og genialt at opdele, et barn er født i Bethlehem, som har alt for mange værs i nogle etapper, så alle kan være med. Det var godt tænkt. Jeg hvor den kom fra, Charlotte. Da vi blev gift, Trina og jeg, en gang i det sidste årtusinde, så var det skik og brug dengang, at man ø, efter, at man har spist maden, så ø, pakkede man gaver op, og så var alle mennesker, de var med op til den her gaveudpakning. Jeg er den yngste af fem, og jeg har tre drillesyge storebrødre. Så midt i alle de der gaver, der skulle pakkes op, så havde de så besluttet sig for at give to ekstra gaver fra fjerne slægtninge. Og da vi pakkede den første gave op, var det en fuldstændig afskyelig grim vase. Og hvad siger man så i den forbindelse? Fordi der kunne jo stå nogen, fra, som havde givet den der mærkelige gave... Den anden var endnu grimmere. Det var en du, der var dissideret de huller i. Og de modede sig rigtig kækt, Og vi fandt en eller, anden, en eller anden passende grimasse. Jeg ved ikke, hvad du ønsker dig af gaver den her jul. Hvad du gerne vil have, der ligger under træet i aften. Måske også, hvad du sådan ønsker dig. Så rigtig under neden, det der som vi giver til hinanden. Er det løsningen på klimakrisen? Er det en nedbring verdens fattigdom? Er det at kunne få lov til at se en ende på human trafficking? Eller er det, at de krige, vi oplever i øjeblikket, de må stoppe? Sikkert dem alle sammen, men på en særlig måde, så kan jeg mærke, at de her to krige, som har mediefokus hos os og også ind i vores eget fællesskab, det lægger mig rigtig, rigtig meget på sinde Det er virkelig en bøn i mit hjerte om, at vi må opleve fred i Palæstina, at vi må opleve fred i Ukraine. Det vil være en kæmpe gave, hvis det sker. Ikke mindst for de parter, som står midt i en verden af flammer. I vores kirke, der har vi flere russere og flere ukrainer som trods krig landene imellem holder sammen og baner og har valgt fredens vej. Det gør ondt at mærke den smerte og også den ambivalens, som de oplever at være i fred her, mens familie og venner i Ukraine oplever krigens redsler. Derfor vil vi også i afslutning af vores gudstjeneste dag på en særlig måde bede for dem, som er berørt af de to krige, som lige nu trynker jeg, fylder hos os alle sammen. Men hvad med krigen indeni? Er der en fred til dig, der kæmper med uro, angst og bekymring? Kan fred i relationer, i familien være muligt, der hvor ufred og brutte relationer haver? Jeg må bare erkende som præst, så julen en speciel tid, som på en særlig måde eksponerer hvordan det ser ud med freden i os og freden omkring os. Har Bibelen, har julens budskab noget at byde på, når det gælder fred indeni, fred med hinanden og fred i den her verden, og i så fald hvad? Mit svar det vil være et rungende ja, men også et overraskende bud, og vi har egentlig sunget om det, nemlig at freden kommer fra et lille barn. Og vejen til fred er at møde fredens Gud. I Isaias' bog, som vi skal læse sammen om et øjeblik, der beskrives en tilstand i Israel, cirka 700 år før Jesus han bliver født, som på mange måder ligner vores, eller i hvert fald de steder i verden, hvor der virkelig er krig og ufred. Israel er blevet delt i to og Nordriget med et ti stammer er blevet eksporteret til Assyrien. Og nu vil Assyrien også overtage de sidste to juda eller sydriget, altså der hvor Jerusalem er hovedstad. Første del af Esaias' bog beskæftiger sig med den her frygt. Og Esajas han er profet, og han taler i en tid, hvor mennesker er fulde af frygt, lever i stor mørke, og mange har også forkastet troen på Gud og leder efter alle muligheder for at opleve fred midt i en svær tid her kommer Isaias med et budskab fra Gud som bringer håb håb om en tid hvor der ikke længere er krig håb om en tid hvor der ikke længere skal sendes soldater ud en tid hvor freden vil indfinde sig men også at det vil ske højt utraditionelt på en fuldstændig anderledes måde i vers 1 står der i kapitel 9 det er folk der vandrer i mørke de skal se et stort lys lyset skal skinne for dem der bor i mørkets land jeg ved ikke hvis du sidder i mørke den her dag, så kan du også få lov til at erfare, at lyset bryder igennem. Men vi skal læse sammen i kapitel 9, og vers 5 og vers 6. Og det vil være dejligt, hvis vi kan rejse os op for Guds ord og læse sammen. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste, stort af herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herres gods, nedkærhed skal udvirke dette. Amen. Det er Guds ord. Værsgo, To kapitler før, der har profeten fortalt om, at det lille barn skal undfanges gennem den unge kvinde, og hun skal føde en søn, og man skal give ham navnet Emanuel som betyder Gud med os. Og det her lille skrøbelige Jesu barn, som er givet fra Gud, skal komme til at bringe fred i verden. Han bliver her givet fire navne, underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og det vi skal stå op ved den her formiddag, fredsfyrste. Fra det her lille barn læser vi, der skal et rige vokse frem. Der skal en fred akkumuleres, som er uden ophør, og som bliver understøttet af rets og retfærdighed. Og den kommer til at vare for evigt den fred. Kan det være muligt? Og hvordan kan det komme til at ske? Jesus, Guds søn, fredsførsten, han lader sig føde 700 år senere ind i vores verden, og han er vejen til fred med Gud, fred i os selv, Fred med hinanden og endda ja, fred i verden. Og det er det takeaway, jeg ønsker, du skal tage med dig den her formiddag. At det er ikke fredsaftaler, der kommer til at bringe fred i verden, selvom det er godt, når det sker. Det er ikke en militær stormagt, der kan bringe fred til verden. Selv da det lille barn kom til verden år 100 år senere, så fjernede han ikke besættelsesmagten Rom fra Israel. Det er heller ikke, du tager dig sammen for at blive et mere fredeligt menneske, Men Jesus barnet havde en mission om at bringe fred fra Gud til dig og til dem omkring os og til vores verden. Men hvilken form for fred er der tale om her? Fordi fred, det kan jo betyde fravær af krig og konflikt. Altså at vi overgiver os på en eller anden måde, og nu ønsker vi, at der skal være fred. Og det er jo ikke en dårlig ting, det vil være fantastisk, specielt der, hvor krigen haver lige nu. Men i gammel testamente, så er det hebraiske ord for fred, det indeholder meget mere. Det er shalom, som måske en del af jer kender. Men det er så altså mere end en hilsen, som folk mødte hinanden med. Det betyder, at noget er komplet, eller noget er helt. Og det er ofte, og nu kom stenen ind, så kunne det referere til sådan en, en smuk rund sten, som er uden revner, men bare er fin hele vejen rundt. Det kan også referere til, at der er hul i en mur, at der er noget, der mangler, og så kommer shalom og udfylder hullet. Det kan også betyde velvære, at du bare har det godt hele vejen rundt omkring dig selv. Oplever harmoni, oplever bekymringsfrihed, fordi du modtog Guds shalom. For et par måneder siden, så kom vi hjem fra sådan en pilgrimstur i Italien, en måned, Trine og jeg. Jeg skal bare love jer for, at i den måned, vi var sted, så var der så meget shalom. Der var så meget fred, der var så meget oplevelse af den der velværevejen rundt. Men det, der er virkeligheden, det er, at livet er meget komplekst. Fuld af bevægende dele, fuld af relationer og situationer, som tit giver nogle revner i sten som tit giver nogle huller i muren. Og når det sker, så er der brug for et shalom, får lov til at komme til, fjerner revner, genopretter muren, og hjælper os til at forny din og min velvære. For fred, det er ikke blot, at man stopper med at begri hinanden, at man overgiver sig til hinanden, og så er det ligesom godt, der er faktisk mere i det. Det er faktisk, når man taler om shalom, så taler man om, at krigende parter begynder at arbejde sammen og begynder at ville hinanden det bedste. Tænk, hvis det kunne ske i Ukraine og Rusland. Tænk, hvis det kunne ske i Palæstina. Men tænk også, hvis det kunne ske i vores relationer. At relationer bliver genoprettet og bliver helbredt, både i og imellem os. Det shalom, og det er jo det, det lille Jesusbarn barn kom med. Isaiah så frem mod en konge, en fredskomme, en shalom uden grænser, en Gud, der vil oprette en fredspakt, og som et helbred alt, der er brudt. Fredsfyrste, det oversættes egentlig på hebraisk med Sha shalom, som betyder, den som fjerner alle fredsforstyrrende faktorer og sikrer freden. Det er ham, vi fejrer i dag. Han er kommet. I det nye testamente så bruges det græske ord, at rene for fred. Det er derfor, Jesu fødsel i Nytestamente bliver annonceret som ankomsten af Arene. Jesus' barnet kom for at tilbyde os fred. Det var derfor, at han senere tager sig til efterfølger og til os i dag. Min fred efterlader jeg jer. Men regnes grundbetydning taler om en åndelig fred. En harmoni indeni, som et hvert menneske kan få lov til at opleve, når frygt og uro og bekymring og angst Husærer. Jesus kom med Guds fred, Guds frelse, for at bringe velvære og ro og harmoni til dig og mig. Først og fremmest så kom han med fred med Gud. Jeg sad med en, en moden mand i dag i, i den her forgangne uge, som for ganske nylig har oplevet Guds fred for første gang. Han beskrev det som sådan en, en, en indre varme, der kom ind i hans hjerte. Og han siger, at hver gang når jeg træder ind i det rum her, så kan jeg mærke Guds fred. Og det er lige præcis det, det handler om. Det er ikke en fred, som er betinget af omstændigheder, men det er noget Gud ønsker at komme i møde til et hvert menneske. Da syndefaldet indtræffer i menneskets historie, der slog vores liv revner. Der blev shalom udfordret. Vi troede, det var bedre at være Gud i vores eget liv, og vi mistede Guds fred. Og den her krig i os selv har ført til talrige krig med andre og krig i verden, hvor egoisme og det selvcentrerede vandt over det tjenende og det givende. Vi vil måske gerne give fred til andre, men magt der ikke give den fred videre til andre, som vi selv mangler. Derfor rammes vi tit af uro, mørke, angst og meningsløshed. Julens fantastiske budskab, det er, at Jesus kom og skabte fred hos mennesker, der er revnet, der er bruttet. Han byggede byggede bro over den afstand, som skilte os mennesker fra vores far i himlen. En afstand, som skyldte synd og alt det, vi skammer os over. Og når Jesus i påsken, 33 år efter hans fødsel cirka, dør på korset, så fuldendes fredsmissionen. Selvom mennesker på mange måder vender gud ryggen, så har gud aldrig vendt ryggen imod os. Han kommer os i møde med sin fred, han kommer os i møde med sin fredelse. Os til fred, kom straf over ham. Vores ansvar den her jul, tænker jeg, det er at vende os imod Jesus og lade ham fjerne det vi bærer på af sår og smerte, det vi skammer os over. Alt det crack, som er bestjålet os freden, og i stedet modtager hans sjalom. Jesus, der blev vores arena, han var det hele, komplette menneske, som var, jeg var skabt til at være. Som du var skabt til at være, men som vi fejlede i. Og nu giver han mig sit liv som en fredsskave. Frelse og fred fra Jesus til et, et værd hvert brudt hjerte, der vil åbne sig for Guds Gave til dig. Det var det, som Esajas så frem imod. Og når vi lyttede der til juleevangeliet, som sagde, så sagde englene sådan her til hyrderne. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Men hvem er de mennesker med Guds velbehag? Det er dengang og det er i dag dem, der vil modtage Guds fredsgave. I modtagen af Jesus som din fredsger så kan du erfare den ultimative fred, som Gud kan give dig. En fred, der overvinder et hvert mørke. Den sandhed, Jesus bringer med sig, det er, at det er hverken penge, eller magt, eller one-night stands, eller fede huse, eller pensioner, eller imponerende titler, eller gode venner og familier, eller relationer, der kan give hjertets vare fred. Selvom nogle af de ting kan være ganske gode og berigende, jeg hørte og sad sammen med Kasper Kristensen for nylig, som fortalte om, hvordan Jesus blev hans fred. Og han har prøvet alt det andet, som på en eller anden måde kunne virke fred ind i hans liv. Så ønsker Gud den her jul for det første at give dig fred med dig selv. At modtage Jesus fred og vandre med ham, det bringer hjertet i ro. Det genskaber balancen. Og han ønsker at fylde dig med glæde og med fred. Det er jo det, han vandt for dig, for at vi ikke skal overvældes af ufred og uro. Ironisk nok, så synes jeg, at fred indeni, det er noget af det sværeste at fastholde. Vi kan ikke gøre noget for at erhverve os, den anden siger ja tak. Alligevel, så synes jeg igen og igen, at jeg har brug for at trække mig tilbage i en tæt relation til Jesus, for at få genskabt roen, når uro og angst begynder at vise tænder. Jeg synes, jeg har haft ganske perioder med bekymringer omkring nære ting. Også ting relateret til kirken. Så pludselig så kan uro til overhånden. Og i en tid, hvor økonomien vakler, i en tid, hvor freden ikke er lige uden for døren, når man kigger ud af vinduet, så kan man godt blive urolig. Fastholden af freden, det kan være udfordrende. Og det er derfor, Jesus siger til os den her formiddag. Fred efterlader jeg. Min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke være forfærdes og må ikke være modløst. Må jeg tale fred over dit liv den her formiddag? Så er der fred med andre. I en verden af krig og vold og terror, så er det lidt svært at se, hvordan Jesus kan være den almægtige Gud, som handler ind i menneskets historie ved at være lammeliggørelsen af fred. Fysisk fred og politisk harmoni. Det reflekterer nødvendigvis ikke den fred, som Jesus han kom og bragt med sig. For Jesu fred baserer ikke, ikke på magt. Det baseres heller ikke på en blodig erobring. Jesu fred baseres på et blodigt offer. Jøderne ønskede en monark, der skulle til deres fjende Rom og reetablere freden. Jesus løftede ikke en finger imod Rom. Han deltog heller ikke intentionelt i nogen fredsforhandlinger. Men Jesus stiftede en fred med Gud, som begynder med fred til det enkelte menneske, der fører med fred til sig selv og fred med andre, og ultimativt fred i verden. Og engang når han vender tilbage i fredsfyrsten, så bliver det fuldt ud fred på hele jorden, som Esaias profeterede stort bliver herredømmet. Freden uden ophør. Og første del af fredsprocessen, den vandt Jesus på korset for os alle sammen. Og det er den fred, som forvandler os til Guds børn. Gud har Jesus forsonet alt med sig på jorden, i himlen, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Og den her fred med Gud leder til fred med os selv, og fører os til at arbejde for fred, der hvor du er placeret, dem du skal være sammen med den her jul. Jesus var ikke en fredsunderviser, han var fred. Så at kende ham begynder den himmelske fred at gennemvæde krop og sjæl og ånd på en måde, så vi bringer freden med ind i de relationer, vi skal være sammen med. Han virker i os, men vi skal sige ja til at skabe fred i os. Så når vi er i Kristus, så viser fredsfyrsten, at han kan skabes fred alle de steder, hvor ufreden hersker. Jeg sad med en samtale i den her uge, hvor vi sluttede med at bede om at han måtte få lov til at opleve at bringe fred ind i den jul, han skulle være sammen med, som var meget besværligt, og relationerne rigtig betændte. Men Gud har mødt ham, og han har sådan et ønske om, at andre måtte få lov til at opleve det samme. Så overvej den her jul, hvordan du kan være med til at stifte fred. Eller i hvert fald initere det. Er der nogen, du skal række hånden ud imod, fordi noget på et tidspunkt kom imellem? Hver gang vi gør det, så jubler himlen, fordi du reflekterer lidt af ham, der forlod himlen for at komme ned som fredsførste, for at stifte fred mellem Gud og os, og os imellem. Det er vejen til verdensfreden. Det betyder ikke, at Gud er ligeglad med med fred i hans verden. Han lider med alle, der lider i Israel, i Gaza, i Ukraine og i Rusland, og alle de steder, hvor krig og ufred haver. Derfor skal vi om lidt bede om særligt fred i de områder af verden. Men mit ord i af det er, at freden begynder et andet sted. Der, hvor man fysisk stadigvæk kan være ufri, den begynder med det lille Jesusbarn, fredsførsten. Han, som kom for at skabe fred mellem Gud og os, han, som kom for at frelse og skænke dig sin shalom, så revner kan slettes, så huller i muren kan fyldes ud, Så du kan opleve hans sjalom af velvære, den her jul, med masser af ro, med masser af harmoni. Og det sker blot ved at række ud mod og modtage hans fred i dag. Guds fred, som er i stand til at fjerne din uro og din bekymring, og lægge dit skib i en tryk havn, eller lægge dit liv i en stærk hånd, men også føre dig ud som en fredstifter. Og med ham i hjertet, så kan meget omkring os heles, og helbredes. Og når det sker, som Isaias profeteret, så er det som en snibboldseffekt, som i sidste ende leder til fred i verden, men det begynder med vores verden, ved at overgive os til fredsførsten. Vi skal om et øjeblik bede en bøn sammen, men inden vi gør det, så skal vi synge en salme, og så skal vi få lov til at opleve, at mens vi sidder og lytter, og mens vi bagefter beder, så skal Guds fred også komme, og møde os den her form af